0: そういうど素人みたいな人,人でもですよ、銀行の経営ができた時間が、ずいぶん長いこと続いて、今の局面に対応力があるのは、ああ困った時のガーファーなのかなというのは、率直にこれも感想として持っていますね、私は。日本銀行は戦う気はないんですよ
1: 戦うう気気がな
0: なないいいんでですす
1: よ皆さん、こんにちは。え、ピクテーマーケットラウンジです。今月も岡崎さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いいたしま
0: す。よろしくお願いします
1: 。まずあの、この3月はいろいろなことがあったんで、<笑>今日そこから簡単に整理をして、はい、岡崎さんにですね、え、マーケットのことを、ま、これからの株式について聞いていこうと思います。はいはい、まずあの、3月9日、日経平均は3月ピークをつけて、28,600 円台の引けというところで、うん、まあ結構これで僕も 28,500 円ぐらいが今年のピークかもっていう見方をしていたので、あ外したかなと思いながらいろいろ考えていたんですけども、10日にシリコンバレーバンク、はい、ここが経営破綻をして、その2日後、3月12日、シグネチャーバンクも破綻と。そして15日、えー、スイス大手のです、ね、クレディ・スイスグループの経営不安という問題が出て、まあ、そして土日どうなるのかなというギリギリの中で、えー、日曜日にです、ね、UBS に乗る買収が決定したという中で,です、ね、その後、ですからマーケット10日から大きく急落して中旬ぐらいまで下げたということです。そ、まあ、そししてて今足元少しマーケット収まってままっすけども、まあ、まずそのスクレディスイスについていくと、中央銀行が流動性を確保した。あとは日米欧の中央銀行6行が、これもドルの供給ですかね。これ強化したということで、とりあえず収まっていて、あとまあその後24日の日にはドイツ銀行についても株価が下がったりとかしてますが、なんとか今週に入って昨日も昨夜ですねアメリカの株も銀行株やっと切り返してきたというところなんですけどもまずこの激動の3月について岡崎さんに簡単に、まあ、解説あとその統括っていうんですかねお願いできたら助
0: かります<笑>全く試験ですけどね、はい、まあ去年あれだけすごいペースで,です、ね、利上げをしましたが、はい、まあどっかでほころびは出てくるだろうなということは年初からある程度は覚悟してたんですけどもまさか、まさかですねこんなマンガチックなといいますか、はい、ナイーブなとていうのかななんていうのかよくわからないけどもえ昨日う、バー副議長は教科書的なという言い方をしてましたけどね
1: FRB のバ
0: ー副,議バー副議長ですね、はいえー、教科書的なという言い方をしてましたけども、まあ、絵に描いたような、えー、単純な銀行経営としてはお粗末な。あの専門用語でいうとドュレーションのミスマッチングってやつなんですけどね<笑>これシリコンバレーバンクについてる、ね、そうですねまあ非常に、まあ、そういう意味ではこう、えー、つまんないミステイクですよね、うん、それでこんな事件になってしまったっていうのがアメリカでクレディ・スイジスに関して言うといろいろありましたけどあれ筆株主の、はい、サウジアラビアの銀行の頭取のヒット株主ですよヒット株主がもう増資には応じないとかですよ県も滅ろに何なら株ぶっちまうぞみたいなことを言ったらそりゃ不安になりま,すわ、ね、まあどちらも共通してるのは片やシリコンバレーバンクというバンクと名が付いてるんですけども経営が恐ろしく素人のような、はい、で片やサウジアラビアのサウジアラビアバンクですか、うん、一応バンクなんですけどもこれも経営といいますか株主としてはあるいはトップとリーダーとしてはもう恐ろしくお粗末な。まあ、不要意な発言ですよねどちらもその銀行というですねビークルのトップの人間あるいはその経営の在り方その運用の在り方ここがまあ実のところは不用意な不注意なミスをしてでそれがまあ逆に言えばそういうど素人みたいな人でもですよ。随分長いいこと続いたんだなとと、はい、こういううい要素もでき見えると思うんですよなん、まあ、とか、えー、それぞれ、えー、昨日ですかね、えー、シリコンバレーバンクの受け皿となる銀行も決まりまして、はい、
1: ファーストシーズンバンクって、ね、いうんですかね
0: あとまあ先ほどおっしゃったようにクレディス・スイスは UBS にということで一応収まってでそれこそパウエル議長も一生懸命説明してでイエレン長官も一生懸命説明して。まあ、ただこれ人間の説明ってね当たり前ですけどもね、はい、いくら偉い人がもう大丈夫ですよっ言ってもまあどうですか10人いたら大丈夫だと思う人って3人か4人ぐらいで3人か4人ぐらいはどうかなと思っててて残り3人か4人はやっぱりいいわけないだろうっていうのがこれはまあ普通の民主主義の世の中はそんなふうに分散するのが当たり前ですしもっとそれの極致とも言えるべきえーマーケットなんていうのはまだまだ半信半疑で。しばらくの間まだ揺れ動くと思うんですがここまで来ると、まあ、よく言う話ですけどもね時間だけが解決してくれるのかなと、うん、オンリータイムウィル・テルってやつですかね日本語に言うと人の噂も75日なのかもしれませんけれども結局何もまあ対価、えー、なくここから1か月5月1日まで先ほどのお話の出たバー、まあ、副議長は検査に邁進すると銀行の監督強化規制強化に入るわけですけどもねこの時間帯に入るのでその結果が出るまで特に新しいこの手の破綻とか金融の不安を煽るような事件がなければこの問題は一旦は落着したのかなと私は思います。
1: そうするとこれ、これから4月に入りますけれどもその5月の頭ぐらいまでこう検査が来る中で多分、投資長い視聴者の方からいくと日本も金融庁っってあったよねと、はいで。そこがどうなるのか疑心暗鬼でさらにこう不安定になるってことはあまり考えなくていいんでしょうか。金融庁
0: はもう…もう大概の仕事は終わったんじゃないですか、そう聞いてますし、まあ、疑い出したら聞いないので、銀、は、行、い、の中身のポートフォリオまでは分、ねはい、かりませんから、それも地方まで行ったら、えー、それこそどうですかね、えーと、株式を公開してないのもありますからね、まあ、分かんないんですけれども、ただ、アメリカの場合は、比較的簡単に銀行は潰れるという、うん、そういう歴史もありますし、逆に言うと、比較的簡単に銀行も作れるというのもありますし。はい実際シリコンバレーバンクなんていうのはまあ志はあの清く正しく美しかったのかもしれませんが実はノウハウは何もない、うん、まあ、まあ預金集めばっかり、うん、やっててで毎年毎年お金がどんどん増えていくもんだから結局のところ流動性のリスクコントロールとかできなかったと、はい、いうことですから場合によっては他にも全米くまなく探せばですねそういうようなケースもあるかもしれませんからアメリカで今考えなきゃいけないのはこれが。えー、3月の FOMC のステーツメントに書かれてましたけども、はいえー、クレジットコンディションをタイトにさせるクレジットコンディション信用の状況をひっ、ね、迫させる、えー、少なくとも緩和させる方向には絶対動かないと思いますのでそれこそ金融庁の,あの半沢直樹で言えば、えー、片岡愛之助さん演じるところのです、ね、黒崎みたいな人がうわーっ全米に行くわけですからね<笑>それは銀行にしてみればもうピリッとするわけで融、はい、資基準が厳しくなるでしょうから。しばらくの間ですね、えー、信用ひっ迫みたいなことが起きないかどうかそれが切りがか,かりで、まあ、そ,れはそれが気がかりゆえに株式投資の世界ではじゃあちょっと中小企業が多い中小型株ラッセルなんかは少し落としとこうかと
1: か、
0: うん、あるいはあのあの日本と違ってアメリカとかヨーロッパの場合は金融っていうのはあの銀行保険証券不動産これ全部一緒で不動産っていうのも全部ファイナンシャルセクターに入ってますから。でそ,のそれだけお金を使う不動産株もねやっぱり弱かったりしましたからしばらくの間そちらの方をアンダーウェイトにしながらな何か他にいいものはないかなっていう、まあ、物色が続くそういう1ヶ月2ヶ月になるんじゃないかなと。
1: はい、あるいは直近あのミニアポリス連銀の,あの貸し借り総裁が、はいまあ、今回の,その今岡崎さんからあった話で,です、ね、こうこう検査をしていくことによって、まあ、要は今回の破綻によって銀行破綻一部の銀行の破綻によって検査をしていくことによって結局です、ね、アメリカの経済が景気後退に近づくんじゃないかと。要は信用収縮がもし起きれば経済は減速させるんじゃないですかっていう不安があるというような発言をされました、はい、そことあとはまあそれともう一つその加えて逆説的かも分かりませんけどもアメリカの金融システムは強固だということも併せて言っています、うん、このあたりって素直に受け取っていいということなんでしょうか
0: あの日本語のの問題だだとと思いますけど、ねはい、<笑>結局のところだっってて検査に行って信用状況がやっぱりどっちかというとルーズじゃなくてタイトになるわけですから、はいえー、景気に対してはポジティブかネガティブかというのはそれはネガティブに決まってますから、うんえーうん、あのどっちに影響はありますかというとそれは,それは景気後退の方にいくという、はい、そういう,う機械的にはそう答えたと思いますよ景気後退のサインというのは実体経済ではいないところ、はいえー、第1クォーターアトランタレンギンの GDP ナンもー 3% ですからここは見えないんで。でむしろ、まあ、この今回の信用収縮は、まあ、まだ起きてませんよ起きてないんだけども、はい、どれぐらいのものなのかなとここは身構えなきゃいけないなという気はしますねで柏さんっていうのはあの人確かちょ,っとちょっとトリッキーな人でエクセントリックな人でドットチャートも一番端っこに<笑>置くような人なので私はまああの人がどの頃行ってもそれは半分ユーモアもあってで、はい、訳したあの情報ベンダーといますか。会社っていうのは結構、えー、読んでほしいので、うん、かなり振り切って書きますからね特に外資系の、はい、ああいうところはそれで逆に相場が動いてですね分かる時も損する時もありますからね,そう,ね、まあ、そういう目で見ておいた方がいいんじゃないかと。
1: かりましたそうすると今岡崎さんの話でいくとここ23週間で大きく世の中が変わってきた、はい、マーケットも変わってきたということなんですけれども注目点としては今言われたその金融の話とかあとその中古型って話がありましたけれどもこれ分けてご説明いただくことは可能でし
0: ょうか一般的に通年としてですよ、はい、通年として大企業の方が資金繰りは比較的安定してて、はい、その企業にも流動性が確保されてるから例えば、はい、銀行の融資がな,くないと事業が前に進まないというその困難さっていうのはあまり感じないと思うんですけども中小企業の場合でやっぱり運転資金が必要なところとかですねある程度銀行のサポートがあってというところは今回の仮に検査が厳しくなって、はい、で銀行経営をもっと保守的にやりなさいという指導が入った場合、はい、そうなると例えば何億ドルか貸している部分が少し減らされるケースであるとかあるいは何億ドルか貸しているとしたらその利回りがより高くなるとかでもっと言うとそもそも論で言うとこれアメリカは2年目の高金利時代になりますから。はいで企業にとってやっぱり一番難しいのは新規の融資がストップされることかですねそういうことよりもロールオーバーのコストなんですよね、はい、大体まあ、えー、ハイイールドなんかでお金を調達しているような株付けの低い会社は大体2年ぐらいで満期で2年間のお金をこうロールオーバー2年経ってまた、あ、2年経ってなんで、はい、そうすると去年はなんとか繰り延べて述べてとかまあなんとかやりくりしたところも2年目になるとやっぱり運転資金の借り替えが出てくるんですよね、はい、この時に当然まあ金利が上昇した分だけ金利えと次の新規の新規というか借り換える利回りは上がってくるんですけどもさらにそこに上乗せ金利を要求されることになると中古型はちょっと厳しくなると、うん、平たく言うと今回の事件に関わらず今年1年は確かに厳しいことは厳しい。ただその金利にも負けないぐらい成長ができる会社がいるあることも事実なんで、はい、ここはあの難しいところですねファンドマネージャーみんな今必死にその辺りのところを精査してるんじゃないでしょうかね
1: 。あの今2つ目の,その中古型株についてやっぱ厳しくなるっていう見方は分かりましたと。でまあ一方 g a ファとかね、はい、ナスタック関係は強いっていうことも足元にありながらっていうことだと思います。あとその金融政策についてはあの今おっしゃられた通りこのどうなんですかね。あの五月の二日三日今度また FMC ですけども、はい、そのまあ利上げをス,ストップするかさらにやるかも含めてこの辺りは
0: いかがですか、ね。かこれはもうないと思いますよ。前回とは変わらずですね。あの、はい、私の見方はもう三月で打ち止め、うん。まあそもそもここもういっぱいいっぱいまでやったんで、はい、もうこの辺止まらなきゃっていうやつなんですけども、うん、さらに今回の場合、<笑>えこのシリコンバレーバンクの破綻が出た時の直後の。えー、パウエル議長の記者会見で、はい、明確におっしゃったのが、えー、検査をすると、うん、で監督を強化すべきか規制を強化すべきか検査に行くでその検査をいつまでにやるかというと5月1日までやってっていってるんですよね。はい、で後,後にその、えー、先ほどのバー副議長がリーダーとなってっていうのが、はい、全貌が見えてきたで5月1日まで検査をしてそして5月2日と3日に AVMC をするんですよ。うん、ということは。最初からですよ5月2日と3日の FOMC はこののののの検査結果の報告を受けるのが第一の目的のはずなんですよでその検査の結果の、うんえー、検査結果を受けてどこがいけなかったのかまだまずいとかどこあるのか、まあ、それがずっと出,る出てきてどういう内容にしろまずいぞとなんかしなきゃと思ってこれ利下げでもしたらですよこれは本当になんか悪いんだなってことになりますし、ねはい、で逆にでいや大丈夫だから平均,平均、利上げするって言ったらさっき言いましたときりそもそも論のそ、はい、そもそも論の,の金融コストがまた上がるんだからこれ銀行の経営も厳しいで銀行の向こうにいる中小企業なんかの経営も厳しいというそれこそ傷口に塩を塗るみたいなですねこういう行為になっちゃいますからおそらく今回の2日と5月の2日と3日の,です、ね、あの FOMC は。えー、なぜこの事件が起きたのか。はい、で、えー、これの再発防止するために何をすべきなのかが先で、でその後あの政策変更についてはおそらく次の6月にまあ後にずらすことになるんじゃないかなと私は思いますね。あの動かすにしてもですけどね
1: 。ありがとうございます。そうすると確認でそういうこのまあ5月に5月の上旬2日3日の FMC で。さらにはっきりしてくるわけですけれども、まあそこを踏まえた上で難しいと思うんですけども、その景気とかインフレとか、はいうん、その５月以降、うん、どのように見ていったらいいのかっていう簡単にお願いできませんか
0: 。難しいですね。私は景気については、はいえー、今回足元救われた形になったんですけども、信用収縮のようなものが急激に起きなければ、はい、やっぱりノーランディング型で、はい、ええーうん、ほとんど景気後退というほどのことにはならないんじゃないかとまだ思っています。はい、ただもちろんまああの。信用収縮っていうのはある意味これ対面で起きるえー A さんと B さんの間で信用収縮が起きてそれが全面に広がるかどうかの問題なんで必ずしもマーケットのように効率的に決まるものではないのでなかなかこれ予想は難しいことは事実ですただえ肝心の経済の方景気の方はうん若干雇用統計でですねえ2月分の雇用統計で清掃業があの雇用者数増えなかったとかあるいは情報産業に作られてますけども、えー、昨今ずっと連日ニュースが入ってくる、えー、IT 系の大手企業ですよねこちらの連続的なリストラとか入ってきて失業者が増えるんじゃないかという見方もあるんですけども今のところはねそういう優秀な人たちのリストラっていうのは逆に言うと雇用吸収がありますので他のビジネスがありますのでそんなに心配しなくてはいい。でしかしながらと言わざるをえないしかしながらやっぱり信用収縮の問題は怖いことは怖いので、うん、変な言い方ですけども怖いがゆえに先ほど糸下さんもちらっとおっしゃいましたけど GAFA、はい、のようなナースタックがやっぱり優位になるんだろうなと。あの株式運用してるとあるとあいはあの YouTube 動画を見てくださってる人も経験あると思うんですけども株式運用って例えば株式運用全部やめるって言ったら別ですけども株式運用をこれしようと思う時に例えばこっちにどうもまずそうなグループがいたらこっちのグループそうでないグループがなんかよく見える。はい、まあ美人投票効果みたいなもんですけどねこっちにお金が行くっていうのがあると思うんですね今は消去法的で買うっていうのはあんまりおすすめできないんですけども、えー、今の局面に対応力があるのはあ困った時のガーフーなのかなというのは率直にこれはもう感想として持っていますね。
1: はい、ありがとうございます。そうすると今、実際株式の話に入っていたんで、うん、そっちに最後、ドンと入って<笑>、えー、まとめに入りたい感じに来てるんですけども、はい、まあ、今、岡崎さんの話だとナスダックだとか、うん、ガーフー系が優位ですね、うん、っていうことなんですけど私はまあ相対的にはそうかなと思いますが、うん、やっぱその信用収集から来て、うん、景気よりも何よりもやっぱ企業業績の悪化のリスクはやっぱマーケット関係者が考えるかな、というふうに頭の中で思ってるんで、うんうんまあ、やや岡崎さんの慎重派という中なんですが、僕は、うん、分,分かりません。どうなるか。そうした中で実際にじゃあこの日本株見ていく場合に、うんまあ、足元前回もその銀行株含めて配当利回り株、私も注目していたんですけども、うん、岡崎さんも注目されたと思います。この後はその配当、高配当株の見方がまあ今どうなってるのか、うんうん、それ以外に注目点があるのかどうか、この日本株のその切り口っていうか注目点、うん、ここについてコメントをお願いできないでしょうか。
0: 環境は変わってないと思いますから、はい、引き続き来年度2023年度も後輩と株というのがメインに公安、えー、のポートフォリオの位置を占めると思うんですね。うん、最近では非常に興味深かったのは企業の方が自らの PBR が低いことにですね対決姿勢を見せて PBR1 倍までは自社株買いを続けるぞみたいなですね、はい、<笑>勇敢な会社も出てきてあいいぞいいぞと思って見てるんですけどもみんながそれこそ株を買ってもらう側の人間も株を買う側の人間もですねそれぞれに日本企業をどう。どうやってこううかとどやっのイノベーションしていこうかっていうですね、えー、形になってきましたのでこれはいいことだと思うんですねただその中で後輩党もいろいろピンからりまでピンから切っていうかセクターありますからね、はいえー、何も考えないので目をつむって銀行株という時代が確かにありましたけども、はい、あれにはまあやっぱりちょっとどうかなっていう警戒感もあったんですがやっぱりここはちょっと足元すくわれたの
1: でここは
0: 慎重にならざるを得ないと思いますが。うん本質的には日本の大企業でそれこそ株主への還元ですね、はい、あと配当成功もあの日本というのはなかなか低かったんですがもう3割はしっかり超えてますしおそらく今回4割ぐらいまでいくんじゃないかなと思うんですけどもねあともう一つ言うとあの来期の見通しはもう一つ良くないみたいな話が出てるんですけれども配当の見通しこれはまあなかなか立てられるもんじゃないんですけども配当っていうのは大体利益に1年遅れぐらいできますからそういう意味じゃ配当をもう少し増やすという政策はまだしばらく続くと思いますのでこの、えー、コアに持っていくというのはいいと思うまあ引き続き継続でいいと思います、はい、でただね一つその景気に対する見方のところで、えー、ちょっとしたこうスパイスになるのかもしれませんが注目しているのが先ほど私はナスダックかなという形で言いましたけどもナスダックよりもさらに注目しているのが。もうかれこれ半年になりますかねアメリカの半導体株指数ソックス指数数の動きなんですよ日本企業はもうなくていや全然も,もっとすごい先進的なですね企業ばっかり入っちゃってるんですがボトムからね 47% かなもう上がってるんですよ。でもともとボラティリティの大きい指数ですから、えー、普通株っていうのは2割ぐらい上がったらえーボトトムアウトしたとか2割ぐらい下がったらピックアウトしたとかっていう単純なトレンド判断っていうのはできるんですがなかなか 20% ぐらいのです、ね、価格の変化ではそれが判定できないおそらく4割か5割ぐらいだと思うんですけども仮にこれ5割超えてくると、えー、とんでもないことになるんですよね今までの今までの言い方で言うと。作んなきゃいけない私のようなコメンテーターみたいな仕事をしてる人間はそこに何かしら背後にあるものを調べなきゃいけないんですがなかなかデータとしてはね確証は持てないんです確証は持てないんですけどもプライスアクションながら見てみると,と半導体は来てるような気がするんですよね。でソックス指数のタイムラグを置いて日本の半導体精密機器というのが大体動いてますからまあその景気については確かに慎重にといいますか。なな判断はでできないんですけどもしかし半導体を見る限りこれは順調ではないかなというような見方を日本株にも、うん、ちょっとこう感じてますね。
1: あの、今その半導体のところですと、私はそこまで自信はないんですけども、アメリカはもちろんのこと、日本も韓国もその巨額な投資、半導体にしていくっていうことが多分分かりやすい追い風になってると思いますね。そ,そ,それをまあどこまでバリエーションとして織り込んで、企業がどこまでシェアを取って利益取れますかっていうことの、まあそういう逆算っていうことがあるので、ここはまあ個別だと思っています、はい。あと今岡崎さんからあったその後輩等のところも、あのアメリカと日本のその銀行株を比べると、そこまで日本極端なことはないというふうに私は理解をしているので当然ながらアメリカの株が銀行株が下がると日本の銀行株も影響を受けますが相対的にはまだましなのかなとバリエーション PBR も安いしというところであとその PBR が安いイコール高配当なんで私が岡崎さんが言われたその高配当株投資イコール低 PBR 投資とも思えると。で、ヒントをいただいたんですけど、うん、やっぱり利益に対して配当がまだ少ないっていことであれば、うん、やっぱり利益を配当に持っていくっていうことは、成長株よりもややその割安株っていうか、バリュー株の方が多い、うんうん、かつ景気に左右されないと、されずに利益が出せないと、配当も出せないっていうことでいくと、ややディフェンシブよりの中から探していくといいのかなっていう理解を持ったんですけど、うん、そこは絞りすぎですかね
0: 。うんとね、あのディフェンシブとかオフェンシブとかって、いうの関係ないですかかんんないんですよ私は、うん、かそういうものでそういうふうにこうレッテル貼っちゃうと日本株ってこうたくさんあるように見えて実はそんなにないでしょ、うんはいそうですね、だから消えちゃううと思うんですよね、うん、だからあんまりそんなふうに、えー、見る必要は、えー、あそれとそうだそうだディフェンシブをオフェンシブで言うとどうしてもディフェンシブがないよになっちゃうっていうかね。うんえー、オフェンシブがこう害虫になっちゃうとかってあれもね、まあ、まあ長いことやったらそうなって習慣になっちゃうんですけれどもちょっとそろそろ仕組み変えてもいいんじゃないかなと思うんですね
1: 。まあ、じゃあ切り口変えてそのセクターごとで見ていくと例えば海運だったりエネルギー関係の照射系だったり、うん、あと鉄鋼だったり,ありった、まあ、当然は金融なんかも入ってるんですけども、うん、こう見ていくとやっぱりややまあ、世界景気敏感型なものが多いので,、うんいでね、その辺が微妙だなと思って見ていまし
0: た。だから、えー、今回のこともそうですけどもリーマンショックで一番傷がひどかったのは、えー、日本だったっていうふうにみんなみんなそんなふうに、はい、認識してるじゃないですか、はい、結局世界の景気が悪くなったら日本株が下がるんだって単純にまあそんなふうにえー、刷り込まれているじゃないですか、まあそれがあるので日本の景気敏感株どうよという見方もあるんでしょうがただその一方でですよ、ね、景気敏感か鈍感かということは置いといて2022年度が終わるんですけども、えー、とりあえず今年はインフレ率 3% で終わると思います1年間通してみるとね。で 3% で終わる中で日経平均株価は配当を取り除くと。このままでいっちゃうと若干マイナスですよね。うん、ちょっと負けてますよね。トピックスのは多分ちょっと勝ってるのかもしれませんし、配当を加えるとこれ勝つんですね。で、さっきの高配当株は、あの広配当の名の通り配当だけで五パーぐらい儲かってて、あとは価格の方がまだ揺れてますけども、これもプラスで終わりそうですから、とりあえず株のグループ的には一番勝ってる。その次に J P X 小型とかその辺であるとかな。アクティブ運用してるに人たちは。勝敗の差結構ついた年じゃないかと思います同時にポートフォリオで考えるとドル円は去年の3月末まだ110円台ですよね、はい、でどうやら今年は130円前後で終わりそうだということですじゃあ外貨建て資産が良かったのかというとうん株をあの時点でそれと言って始めた人は結構苦しい一年だったでしょうし債券もそれと言って始めた人は、えー、価格が下がってしまったのでちょっと難しいわけですよ、はい、だからいろんな形でポートフォリオというのが試されたのであるんですけどもポートフォリオが試されたと同時にそのタイミングといいますかこれも試されたと。はい、でやっちゃいけないことははっきり分かったのは、はい、去年の反省として集中投資はまままずうまくいいかかなかったと思います例えばベーカーだけととかかかっってもうまくいかなかったと思いなた思ますね、はい、これも集中も「ええや」つって今一気に買って一気に売るとかですねトレーディングをやるっていうのもあんまりうまくいかなかった。恐らくあ去年といいますか今年度ですねもうじき3末を終わろうとしてますから教訓としてはやはり2023年度も先ほど、まあ、ディフェンシブかオフェンシブか、はい、いろんな,なんかそういうちょっとしたこう1行で片づけるボトムアッ,プあのトップダウン的な発想になりがちなんですけどもそこじゃなくてなんかやっぱりゆっくり慎重に少しずつポートフォリオを作っていく。うんそれをまたもう一年続けていく年になるんじゃないかなっていうようなそんな気がするんですけどね
1: 。そして今岡崎さんの話非常に大切大事な話をいただいたんですけども、やっぱりポートフォリオをどう構築していくのかっていうことがすごく大事になってくる、うん、っていうことですよね。だ、
0: はいはい、ってこ,、ね、てこれだけアメリカの金利が上がってくれたんですから、はい。アメリカの金利が上がってくれたということは我々はあの。そのアメリカでおのお金を借りて暮らしてる人間ではないので、はい、あるいはアメリカのインフレと戦ってる消費者でもないので、はい、これは投資価値をものすごくく上げてくれたんですよ、はい、ですからえこれはやはり少しずつその金利がこれだけ上がったんですから全体のリターンを上げていくポートフォリオの入れ替えとか、うんまあ、一番平たく言えば日本人の場合はもう圧倒的にキャッシュが多かったので今までキャッシュだった部分を少しずつ急ぐ必要はないと思いますが少しずつポートフォリオを作っていく。それの二年目が始まるんじゃないかなと思いますけどね。うん、ありが
1: とうございます。そうすると今このポートフォリオの話をいただいたんですけども、まあその前提として。まあ今後そのマーケットを見ていく中で、そのインフレとどういうふうに。これ今まで対処してきて、これからどう付き合うのかも含めて。えー、視聴者の方にですね、うん、メッセージあればお願いいたします
0: 。メッセージは日本でよかったなと思って、<笑>日本でよかった。<笑>っていうのはね、はい、あのインフレの対策っていうのは。はい単額というかアメリカを見事にその金利を上げることで、えー、1年が終わって過ぎようとしていてただ金利を上げるだけだとなかなかインフレを抑える,ることができなくて苦労してる、はい、で金利を上げすぎてこういう本当につまんないミスが銀行の中から生まれてゴタゴタした2週間だったと。翻って我が国の場合は、はい、今インフレとどう戦おうとしてるかっていうと日本銀行は戦う気はないんですよ
1: 。戦う気がな
0: いないです。これはもう明らかに上田日銀総裁の過去のレポート過去の講演とか過去の日銀の要事、要旨とかいろんなものを見ましたけども、あえてインフレとは戦わないという姿勢だと思います。はい、で要するに時間軸効果ゼロ金利、もしくは若干のマイナス金利をできるだけ長くしてで。何とかしてまずデフレを脱却させることっていうことこれを確定させることに邁進される、まあ、YCC= イールドカブコントロールの解除は多分早めに来ると思うんですがじゃあインフレと日本はどうやって戦うのかこれは日本ならではの賢いと言いますか、うん、まあそれも一つの答えだろうなと思うんですけども結局インフレと戦うのは岸田政権なんですね。岸田政権が,政権が戦うわけですよ、はい電気代ガス代の補助とまた二点一兆円増やしましたよね。あれで解決できるのかいやそれは解決はできないと思いますよ。応急処置ですよ。応急処置なんですがこの今回のインフレというものの本質が、えー、そもそもでいうとやっぱりコロナからのリオープンで、うん、急激に需要がボリュームアップしたためにきっかけはここなんですけども同時にアメリカの場合は、えー、極端なうん労働移動ですね、えー、もう空前の転職ブームと空前の転居ブームが作っていたってなるわけですね、まあ、それはコロナに対する対応策のまずとかいろいろあるかもしれませんがひるがえって日本の場合は確かに労働市場や若干うようやくタイトになってきましたけどもアメリカのような現象まではまだ至っていないんですよ。至ってていななななくて、えー、アメリカのよよう極極端な極端なコロロナによる、まあ、ロックダウンからあとはリオープン急激なな変化もなく極めて日本的な本当に悲しいぐらい日本的に我々は慎重に慎重に時間をかけてやってきたんですね。だとすればこの応急処置でおそらくインフレは 23% ぐらいゼロではもう戻らないとしデフレには戻らないと思うんですけども、はい、アメリカのような極端な数字には出ないんじゃないかと思うんですね。これはこれでインフレとの対処方法解決方法としては間違ってないような気がします。とととなると逆説的に言うと投資家は今年度もそうでしたけど来年度も 23% のインフレがくるおそらく再来年度もそうだと思いますでいつの間にか完全にデフレっていうのは終わったんでやっと時間がこれを教えてくれると思うんですよだ我々は何をしなきゃいけないかっていうとデフレ自体の投資マインドは完全にやめなきゃいけないですよねこれは間違いないと思
1: いますそうするとここ数年間あった一時的いいう言葉についてはどうで
0: すかこれはもう半永久的だと思います、うんうん、もちろんインフレといっても人によっては大騒ぎするインフレっていうのもありますけども今日本銀行は世界の他の国々の中央銀行と同じように 2% 目標にしてるわけですよ。2% 目標にしてるってことは 2% に対して上回ったら確かにインフレだと、まあ、今インフレなんですけどもね過去の月を払ってる状況だからすぐには利上げしないっていうことなんでしょうけども、まあ、そういうことをいろいろまあ、模索しながら日本銀行のあるべき姿日本銀行にとって中立金,庫は金,金利ってどこなんだろうとかあるいはもっと言うとこの日本という国に自然利子率みたいなものがあるとしたらそれはどれぐらいの水準なんだろうっていうのがようやく議論の訴状に乗るそういう時代が始まるような4月からの上田日銀体制はこういう仕事が待ってるような気がするんですけどね。はい
1: あの非常にありがとうございました。えー、今日の岡崎さんとの対談についてですね、まあ、私が今日思うところでいくと、まあ、あの岡崎さんでさえやはりその3月中旬から起きたこのアメリカのニコあとヨーロッパの銀行の金融不安、まあ、そしてドイツまでどうなのってことに聞きましたけども、まあ、世界的に欧米諸国で金融不安が高まっているということを見るとやはりですねこれは年後半やっぱ景気が拡大して企業業績もよくなるっていうバラ色はやっぱりかなり角度が低くなったと思います。ただし悲観するのではなくて多分マーケットボックス券になっていくと思うんですねうまくやっぱりえ銘柄を入れ替えしていくもしくはポート・ォリをですねこう入れ替えていくっていうことをしないとえ対応できないのかなと思っていますでそうした中でですね今回でいくと4月末の日銀政策決定会合あと5月の初旬の FOMC、まあ、ここでまた一つの大きなヒントが出てくると思います私はそこまではやっぱマーケットもたもたするかと思うんですけどもその後上がるのか下がるのか来月も岡崎さんとの対談でですねこの辺りのことをしっかり聞いていこうと思ってます是非ご意見ご感想をコメント欄にお寄せください来月またお会いしましょう